0: Proshbash, Paris Good morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobry utro, Jin dobre, Yoregeltu amenta, Salamun aleyküm, Kalimera, Sabah elayr, Bore da, Habari, Dilam şvi do bisadogi, Tanan, Niao, Aloha, Ne diyorsunuz? Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyadan yapacağınız bir paylaşımla diğer dostlara da duyurur musunuz sizden rica etsem? Onlar da gelsinler hep beraber konuşalım. Şu üçüncü yol hikayesi bir hafta boyunca söyledim hadi konuşacağız zaten bunu konuşmak zorundayız ama diye şu ana kadar özellikle konuşmamıştık. Çünkü şu soruyla başlamanın gerekliliğini herkes anlasın istiyordum. Gerçekten ülke bu kadar ağır sosyoekonomik sorunlarla boğuşurken hakikaten bizim konuşmamız gereken hikaye bu mudur? Çünkü işin biraz gerisine bakmamız gerekiyor burada. Biliyorsunuz İYİ Parti'nin bir genel başkan yardımcısı tarafından gündeme getirildi. Ve anlatılmaya çalışılan hikayede şuydu çok net bir şekilde. Bugüne kadar yapılan işte bu birliktelikler, seçim işbirlikleri falan filan bütün bunlar bir işe yaramadı. Şimdi ülkenin milliyetçileri, sağcıları bir araya gelsin, onlara ayrı bir koalisyon kursun. Ve bu koalisyonla devam edelim. Ee, karşılıklı önce böyle iyi niyet gösterileri falan filan yapıldı. Ondan sonra... Ağır hakaretlerle herkes birbirine saldırdı en son işte bu kırısı, kuru sıkı tabanca patlatmaya benzer falan gibi abuk sabuk sözlerle iş bir yere gitti gibi görünüyor ama bunu <gülüyor> yayının sonunda söyleyeceğim en başında söyleyeyim bunu bir yerde tutun yani e, bu politikanın bitmesi çok da mümkün gibi görünmüyor bana sürekli olarak denenecektir çünkü bu başarısızda birini kurban etmek yerine Politikanın temel gerekçelerini kurban etmek daha mantıklı görünecektir sağ siyasetçiler için. Onlar onu kullanacaklar. Ama bizim konuşacağımız hikaye o değil. Çünkü dünyanın konuştuğu üçüncü yol bu değil. Tıpkı Türkiye'de hani bugüne kadar siyaset üzerinde konuşulan her şeyin aslında dünyayla çok uyumlu olmadığı gibi bu değil. 90'ların ortalarından beri bütün dünyada aslında gelip tıkanan defalarca aslında farklı gerekçelerle ara verilmek zorunda kalınan sağ siyasetin. Ulan aslında onlar da çok kötü değil ama bunlar solcu çok da görmemek lazım denilerek sosyal demokrat politikalarla bir parça bir araya getirilmesiyle düşünülen bir yöntem. Üçüncü yol denilen hikaye. Çünkü dünyanın bugüne kadar uyguladığı sağ siyaset hani Ekim devriminin ardından Sovyetler Birliği'nde uygulanan siyaseti sonradan oluşan doğu blokunu bir kenara koyarak söylüyorum ama dünyanın genel geçer ekonomi teorisi içine de oturtulmuş siyasetle yoğurlarak ortaya konmuş bu e, temel siyaset anlayışı içinde genelde sağ siyaset anlayışıyla yönetilen ülkelerde ki bunu belki tam monarşilerden bile alıp bu tarafa getirmek mümkün daha uzun bir konuşma daha uzun bir tartışma konusu olduğu için kusura bakmayın bunu biraz üzerinden geçeceğiz biraz yüzeysel kalacağız bu konuda. Bu konudaki eleştiriler haklıdır şimdiden söyleyeyim ama asıl bugünü konuşabilmek için maalesef biraz gerisini geride bırakmamız gerekiyor. İşte uygulanan sağ politikaların bir yerde gelip tıkandığını kabullenmek ama çok da kabullenmemek nedeniyle dünyada yeni yeni görüşler ortaya çıkmasıyla birlikte hani herkesin görmeye dokunmaya hatta hatta biraz bununla yönetilen ülkelerin de ortaya çıkmasıyla birlikte fena işler de yapmıyorlar aslında ya falan denilerek ama kesinlikle sosyalist olmayalım. Komünizme uzak duralım falan gibi acayip kabuslar eşliğinde sandılar eşliğinde dünyada bir takım e, siyaset. Teorisyenlerinin ortaya koyduğu 90'ların ortasından bir de bütün dünyanın konuştuğu bir siyasal anlayış bu. Bizdeki üçüncü yol bu değil. Önce bir bunu koyalım ortaya. Burada e, Tolga Akalın'dı değil mi? İyi Parti'nin o genel başkan yardımcısı. Onun ortaya koyduğu üçüncü yol hikayesi tamamen sağcıların bir araya gelmesiyle oluşacak. Yalnız iş baştan zaten çıkışı itibariyle sakat çünkü orada anlatılmaya başlanan hikaye bu değil. Orada söylenen şey şu, İyi Parti'nin kuruluşuna gerekçe olan sağcıları bu partiden attınız... Bakın siz de abad olmadınız aldığınız oy ortada her ne kadar 14 Mayıs seçimlerinin ardından hiç kimsenin anlayamayacağı bana hiçbir insan evladının açıklayamayacağı mesela doğuda yükselen MHP oyları da görülmüş olsa bununla birlikte tek başına siyasal bir güç olarak ortaya çıkamayacak milliyetçi politikaları birleştirme çabası bu hikaye. Peki tutar mı? Yine en sonunda söyleyeceğim en başta söyleyeyim hayır çünkü bugün milliyetçilik üzerinden yürütülen tezler hem kavram hem de kapsam değiştirmiş durumda bütün dünyada. Bakın Erdoğan'ın birkaç gün önce yaptığı ziyarette Orban'la bir araya gelmesi bu o kadar temel bir gösterge ki aslında çünkü bugün milliyetçilik denilen hikayeyi üstlenenlerin tamamı aslında tırnak içinde dinciliği de üstlenmiş durumda. Bütün dünyada özellikle bu anlamıyla dinciliğin, dindarlığın demiyorum, dinciliğin yani dini siyasete alet etmek, siyasetin gerçek bir aracı halinde kullanmak ve bütün politikaları halk üzerinde dinsel bir baskı uygulamakla ancak çözüme ulaştırabileceğine inanan anlayış bugün bugüne kadar anlatılan milliyetçilikte çok beraber yürümüyor. O kadar yanar döner bir anlayış ki bu mesela en basitinden şöyle bakalım göçmen politikası göçmen politikası da demeyelim hatta insanların daha çok işine yarayacak şekilde kendilerine daha rahat içinde yer bulup oturabilecek hissine kapılacakları şekilde anlatayım yasa dışı göçmenler sorunu ülke bizim ülkemize yerleşen ve sayılarını hala hiçbirimizin bilmediği. Kiminin 3 milyon, kiminin 5 milyon, bazılarının 10 milyon, bazılarının 12 milyon olarak değerlendirdiği, ağırlığının Suriyel olduğu ama içlerinde işte Afganistan'dan gelenlerin, Pakistan'dan, Irak'tan gelenlerin, bütün bunların da bulunduğu bir yasa dışı göçmen sorunumuz var. Bunu bugün herkes kabulleniyor ama dinci bakış burada o kadar yanar döner bir anlayışa sahip ki mesela seçimlerde işine yaramayacağını, bunun tam tersine, Ortaya çıktığı zaman kendi kitlesinde bir dalgalanma yol açacağını gördüğü zaman onlar bizim dışımızdaki herkes bunları göndermek istiyor. Biz göndermeyeceğiz kardeşim diyebiliyor. Sonra sanki bu sözü kendi söylememiş gibi çıkıp Türkiye'yi dünyanın yasa dışı göçmen deposu haline getirmelerine izin vermeyeceğiz diyebiliyor. Abuk sabuk saçma sapan şeyler bunlar. Ama şunu ne olur anlayın. Bu çıkan bugün tanımlanan üçüncü yol zaten siyasal anlamıyla oturulup konuşulacak bir teoriye sahip falan değil. Bu sadece günü kurtarmak çabası. Bunun bir adım ötesine geçebilmek yerine garanti görmüyor zaten. Yarın değil öbür gün. Bugün önemli bir gün. Neden önemli bir gün? Yani bütün dünyada böyle olmuyor ama bizde mesela merkez bankalarının e, alacağı faiz kararları çok daha önemli hale geldi, getirildi. Çünkü dün işte e, Çalışma Bakanı'nın söylemiyle memurlara ve memur emeklilerine %40 ve %45 oranında uygulanacağı söylenen bu zam miktarı da düşünüldüğü zaman halkın büyük bir bölümü açlıkla mücadele ettiği için ülkede Merkez Bankası'nın Artıracağını Abdülkadir Selvi aracılığıyla duyurdu. faiz kararı bugün saat 14'te açıklanacak. Piyasanın beklentisi işte 150 bas puanla 250 bas puan arasında bir şey olacak deniliyor. Zaten e, Türkiye'nin bütün dünyaya armağan ettiği ünlü ekonomist Abdülkadir Selvi de aynı şeyi söylemişti. E, makul ve kademeli bir anlayışın devam edeceğini düşünüyorum diyerek. Ama biz önümüzde yaklaşan demeyelim yani... Bir şekilde oluşacak seçimin aslında bunun etrafında şekilleneceğini bilmemize rağmen bugün Türkiye'de sağ siyaset eliyle tuhaf bir üçüncü yol tartışmasının içine etilmiş durumdayız. Yine en baştan konuştuğumuz hikaye aklınızdan çıkmasın bu zaten karşılıklı taraflar açısından reddedilmiş durumda. Hem MHP'nin hem çağrının sahibi İyi Parti'nin bu konuda bir yol alınamayacağına inancı ortada. Ama aklınızın bir yerine koyun. Bu inanç her an değişebilir. Çünkü bugün kendini milliyetçi diye tanımlayanların bütünü Bu politikalardan şikayetçi ise eğer ortada bir sakatlık var zaten. Ortada teori olarak gösterilip insanlara anlatılmaya çalışılan bir yol yok. Ama daha önemlisi şu ki ülke üzerinden çok fazla zaman geçmemesine rağmen işte kabaca 3 ay geçtiğini düşünelim. İlk seçim için alırsak aşağı yukarı kurtarıyor da zaten. Bu 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından yaşanan büyük ekonomik krize rağmen bunu konuşmaya mecbur bırakılıyor. Bir yere gitmeyeceği görülen bir politika. Dinci bir iktidar ve onun karşılığında kendi gücünün farkında olmayan bu bilince sahip olmayan kitleler nedir o güç onun üzerinde tartışmak bence çok daha sağlıklı bir metot doğuracak ama bu tartışmanın yapılabilmesi için bu üçüncü yolun işte tuhaf milliyetçiliğin dinciliğin bu bağlamından kurtulmuş. Kendini biraz tanımlayabilecek ülkede sol sosyal demokrat, asgari ılımlı siyasete bakan insanların varlığına ihtiyaç var. Onlar kendilerini gösteremiyorlar. Çünkü o tartışma şu anda bambaşka bir yerde şekillendi. Lider kim olacak? Bu tartışmayı kim sürükleyecek? Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bıraksın mı? Kılıçdaroğlu'yla mı değişime gidilsin? Arkasından parmakla gösterilecek siyaset sahibi kim olacak? Bakın her şeyin öncesinde bunun geçilmesi gerekiyor. Çünkü bugün yaşadığımız ağır ekonomik koşullar içinde bizi kurtaracak olan üçüncü, beşinci, sekizinci yol falan değil. Üçüncüsüne giderken birincisinden olma ihtimali giderek kuvvetleniyor ülkenin. Bugün herkesin ortak yaşadığı sorun eğer geçim sorunuysa, geçim sıkıntısıysa ki herhalde... Bunun aksini söyleyebilecek kimse yoktur. O zaman bunun üzerinden gitmek gerekirken sağ politikaların insanlara ne vaat ettiği ortada. Bakın o seçimlerin 14 Mayıs'ın ardından o kırılmayla birlikte birbirleriyle yaşadıkları sorunlara bakın. Bugün gelecek deva ve saadet birbirinden tamamen kopmuş durumda. Oysa hani konuşuluyordu beraber gidelim işte ortak grup kuralım. Tabi bununla ilgili atılmış adımlar var da. Şimdi herkes tekil olarak parlamentoya yerleştikten sonra kendi siyasal anlayışını değil var olan siyasal anlayışa eleştirisini getiriyor sadece. Oysa bizim bugün ihtiyaç duyduğumuz siyaset bu değil ki. Bizim sorunlara çözüm olarak ortaya çıkacak bu konuda iddialı bir bakış sürükleyecek gerçek bir siyasal anlayışa ihtiyacımız var ve bunun üçüncü yoldan beşinci yoldan falan çıkma ihtimali yok görüyorsunuz işte yani istediği gibi at oynatan. Tesadüfen 7 yıldır süren devam eden bir soruşturmanın içinden ha, tamam baktık biz takipsizlik kararı veriyoruz diye bakabilen bir sağ siyasal anlayış var. Bu mu gerçekten bu ülkeyi bu bataklığın içinden çıkartacak olan? Yoksa hep beraber kilitlenelim bugün saat 14'ü bekleyelim. Merkez Bankası'nın aldığı kararı yorumlayalım. Hep beraber konuşalım falan. Bu mu? Biz bunun mu içinden çıkacağız? Ülkenin bugün çok ciddi bir üretim sıkıntısı var. Yani... Hiçbir mal ve hizmeti, neredeyse hiçbir mal ve hizmeti kendi adımıza A'sından Z'sine kadar tamamlayıp ortaya çıkartabilecek durumda değiliz. Bunu isterseniz saman üzerinden düşünün, isterseniz ülkenin dünyada başat konumda bulunduğu zeytin ya da fındık üzerinden konuşun ya da teknoloji üzerinden konuşun. Atıp tutmaya geldiği zaman herkesin anlatacak bir hikayesi var da. Ortaya gerçeğini koymaya çalıştığınız zaman bunu istediğiniz beklediğinizi dillendirdiğiniz anda herkes gelip buraya sarılıyor. Milliyetçilik hep gelip söylenen şey bu. Bu ezan dinmez bu bayrak inmez bu değil ki sorun. Oysa böyle bakacak olursak ülkenin parası paspas olmuş pasaportu 5 kuruşluk değer sahibi halinde değilken hangi ezandan hangi bayraktan bahsediyoruz biz şu anda. Elimizde övünecek şey. Gerçekten uzun süreli yatırımlar yapılmış kadın voleybol milli takımımız dışında neyimiz kaldı gerçekten soruyorum size bunu yürekten soruyorum hakikaten milliyetçilik eğer sadece bununla övünmek aşamasına o kademeye indirildiyse biz neyin üçüncüsünden neyin yolundan bahsediyoruz şu anda siyasetin bunca yaşanan soruna karşılık ne çıkarttığını görebilen var mı içinizde? Bu tartışmalar bu kuru tartışmalar sadece ve sadece bugünün dinci iktidarına yarar yarıyor yarayacak bundan sonrası için aynı şey olacak ve bu kadar zaman kaybedilmişken hala bu mücadelenin devamı Türkiye'de siyasal inançsızlığı körükleyecek. İnsanlar da özellikle hani bugünün iktidarından darbe yemiş, onun sıkıntısıyla birlikte artık bir sonraki neslin de kaybolduğunu görebilen, bunu söyleyebilen insanlarda yaşanan o bıkkınlık, o karamsarlık, o umutsuzluk bundan sonra yerini artık tamamen bana niciliğe bırakacak. Bunu görmeyen insanlar... Türkiye'de bu tartışmanın devamından yanalar. Yani onlar üçüncü yol tartışmasının bizi mart sonuna götüreceğini, orada yerel seçimlerin şekilleneceğini, tartışma konularının tekrar ortaya geleceğini, Ankara'yı İstanbul'u kim aldı, Bursa nereye gitti, Adana hala duruyor mu tartışmasının üzerinden bunun şekilleneceğini görenler. Bir tarafta öbür taraftan tuhaf iddialarla gerçekten altı boş tuhaf iddialarla Konya'yı bile alacağız falan gibi kuru söylemlerle çıkıp insanların karşısında bir şey anlatmaya çalışanlar öte yanda. Ama bunun içinde bizim yaşayacağımız temel sorunları bugün yaşadığımız demiyorum bundan sonrasında da yaşayacağımız temel sorunlara gerçek çözümler üretebilecek insanlar nerede? Siyaseten iddialı olarak ortaya çıkmış bir partiden ya da bağımsız olarak ortaya çıkmış insanlara ben senin derdine çözüm bulurum diyerek gözle görülür hale gelmiş insanlar. Nerede? Bir kahve falından üçüncü yol bulmak çok kolay. O bakış açınızla alakalı bir şey. Bakarsanız bugün yayının başlığında kullandığım fotoğraftaki gibi 3 değil 33 tane yol görmeniz. O yolları istediğiniz yere bağlamanız. Bununla ilgili müthiş hikayeler uydurmanız mümkün. Ama yaşanan sorunlar gerçekken Hikayelerle buna çözüm bulabileceğinize inanç bir süre sonra karşılık bulmamaya başlayacak. Bugünkü tartışma bir süre sonra toplumun zemininden tamamen kayacak ki bence zaten şu dakika itibariyle kaymaya da başladı. Kahve falı değil bizim derdimiz. Bizim derdimiz bu gerçek sorunlara gerçek çözümler bulabilecek insanlar olmalı. 90'ların ortasından beri. Temel çıkışıyla bugün geldiği yer arasında bizim ülkemiz açısından söylüyorum dünya hala üçüncü yolu ilk bağlamında konuşuyor çünkü biz konuşamıyoruz ama geldiği yer açısından bu kadar farklılık gösteren bir konu bugün nasıl tuhaf bir şekilde. Anlamsız bir milliyetçilik yarışına, daha uzağa işeme yarışı haline döndü. Bilin istedim. Bugün bu tartışmaların tamamı sizin derdinize, bizim hepimizin derdine. Deva olacak bir tartışma değil. Bundan bir sonuç çıkma ihtimali yok. Çünkü nasıl ki sağ siyaset bugün dünyanın sorunlarına çözüm bulamamışsa, bundan sonrası için de bulabilme ihtimali sıfır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, aynı şey inanmıyoruz da şu yayın boyunca konuştuğumuz gibi ortak bir gelecek hayalimiz var bizim. Farklı düşüncelerle, birbirimizle konuşarak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşarak ortak bir gelecek hayali kurulabileceğine inanıyoruz çünkü biz. Onun için konuşuyoruz. Çünkü biliyoruz ki hayat hakkımız mücadelemiz kadar hepimizin ve kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Beş dakika sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın haftanın son gününde Serbest Uçuş Dertleşme yayınında burada olacağız. İlk kez katılacaklar için söyleyeyim. Bir buçuk saatlik bir yayında soru cevap yaparak aslında biraz... Günü değil sadece koca bir ayı toparlayacağız. Ee, onun için de sorularınızı unsal.unlu.com adresine yollamanızı rica ediyorum şimdiden. Onlar biriksin orada. Yarın cevaplamaya çalışırız. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.